0: PR-Events, glamouröse Partys und Sektempfänge, auf denen eh keiner arbeitet.
1: Die Korken knallen, der Prosecco fließt. PR hat die unterschiedlichsten Aromen. Wir gießen euch ein Glas Mythen ein und blicken genau aufs Etikett. Prosecco, eure Brause für die Ohren.
0: Hallo, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei einer neuen Folge Prosecco. Mein Name ist Jan und mit mir ist wieder dabei
1: Mimi. Wir zwei studieren an der HDM in Stuttgart, Cross-Media-Redaktion und Public Relations mit der Vertiefungsrichtung PR und freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ja, woran denkt man eigentlich, wenn man an die PR oder an die Public Relations denkt? Oft sieht man ja im Fernsehen einfach Pressesprecher, die quasi so als das Aushängeschild von der PR stehen und die dann dort zu sehen sind, wie sie ganz trocken ein Statement abgeben, ganz starr und steif und oftmals wirkt das ja auch ein bisschen verklemmt. Oder vielleicht kennt ihr es, man schaut sich eine Pressekonferenz an nach einem Fußballspiel und es läuft alles streng nach Protokoll ab, am Ende fragen die Journalisten ihre fünf Fragen und dann ist es eigentlich auch schon wieder um. Aber das ist natürlich nicht immer so, oder Jan? Äh,
0: nee, Gott sei Dank, muss man ja fast schon sagen. Ähm, nein, also PR ist natürlich noch viel mehr als das, wobei klar, ne, so sehr exakt ähm, formulierte Aussagen zu tätigen, ist natürlich auch ein Job von PR dann. Aber ähm, es gibt auch noch ein bisschen, ja, eine Seite von PR, die auch gerne mal die Sau rauslässt, wenn man so möchte. Und zwar ähm, ist das die Event-PR. Event-PR, das sind jetzt nicht irgendwelche 0815-Pressekonferenzen, die mit gemeint sind, sondern ähm, damit sind wirklich große Veranstaltungen gemeint an besonderen Locations. Zu denen dann auch gezielt Leute eingeladen werden, um Aufmerksamkeit zu generieren für bestimmte Themen, für neue Produkte. Und ähm, da ist richtig Showfaktor mit drin, da ist ein bisschen Glamour mit drin. Das ist einfach ja, der gewisse Wow-Effekt, wenn man so möchte. Und ähm, tatsächlich auch ein wichtiger Bestandteil von PR-Arbeit.
1: Ja, und ähm, genau in das Feld der PR, in die Event-PR, wollen wir jetzt mal reinschauen. Wir wollen so einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Wie sieht denn eigentlich ähm, so ein Event aus? Wie viel Planung steckt dahinter? Aber vor allem ähm, tritt sich eigentlich alles um die Frage, wie glamourös sind dann solche Events eigentlich wirklich? Vor allem, wenn man selber an der Planung beteiligt ist. Denn von außen wirkt das ja meistens alles so, als würde alles reibungslos ablaufen und man bekommt gar nicht viel mit.
0: Ja, und deshalb freuen wir uns heute sehr, dass wir mit Cornelia Schneider sprechen können. Sie war sowohl lange Zeit bei Volkswagen als auch bei Hyundai in Südkorea für PR-Events zuständig und hat das auf einem wirklich sehr hohen Niveau auch betrieben, muss man sagen. Das ist also genau die richtige Person, um uns einen tollen Einblick in die Welt der Event-PR zu geben und äh, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Vorurteil aufzuräumen.
1: Ja, also herzlich willkommen, liebe Frau Schneider, bei uns im Podcast. Wir freuen uns, dass Sie heute hier dabei sind. Und zum Anfang haben wir für jeden Gast fünf Fragen zum Kennenlernen vorbereitet. Die würde ich Ihnen einfach mal kurz stellen. Ähm, es geht eigentlich ja. darum, immer nur mit einem Wort zu antworten. Das sind Entweder-Oder-Fragen. Genau, dann würde ich mal anfangen. Du oder Sie? Gerne du. Ähm, Apple oder Windows? Apple. LinkedIn oder TikTok? Äh, LinkedIn. Prosecco oder Bier? Keins von beiden. Und Malle oder Sylt?
2: Keins von beiden.
1: (lacht) Super, ähm, dann sind wir damit durch und dann würde ich auch ähm, direkt ins Thema einsteigen. Wir sprechen ja heute über ähm, Events in der PR. Meine erste Frage an Sie, welche Funktion haben denn Events in der PR überhaupt?
2: Da ich... Mein halbes Leben lang damit da drin gearbeitet haben, würde ich sage ich jetzt natürlich klar, hat einen total wichtigen Stellenwert. Hat es aber auch, weil es natürlich ein ein Tool innerhalb der PR ist, ähm, ein Tool, mit dem man ähm, mit seiner Zielgruppe in Kontakt tritt. Äh, das tut man natürlich auch über über klassische Pressemitteilungen und andere Dinge. Aber um sich kennenzulernen, um eine Botschaft drüber zu bringen, ist ein Event wie auch immer eine hervorragende emotionale Plattform.
0: Sie haben ja ähm, in Ihrer beruflichen Laufbahn auch bei vielen Events schon mitgestaltet. Gab es da so eins, das Ihnen irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist? Ähm, Ich würde mal sagen,
2: es gab fast so in in, in jedem Unternehmen, in dem ich tätig war, immer so ein Highlight. Ähm, Wenn ich jetzt mal auf die letzten... 18 Jahre zurückgucke, dann gab es bestimmt ein sehr großes Highlight in meiner Zeit bei Volkswagen, nämlich die Einführung des Kleinwagens Fox in Kopenhagen, das sogenannte Project Fox, wo wir mit internationalen Streetart-Künstlern auf eine ganz andere und neue Art und Weise ein Kleines Auto eingeführt haben. Und das hat, würde ich mal sagen, weltweit äh, eine Riesenresonanz gefunden und auch
0: neue Arten ähm, in unterschiedlichen Ebenen mit eingeführt. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, wie das ist, wenn man, also wenn dann der große Tag gekommen ist, ähm, hat man dann überhaupt Zeit, das zu genießen und vielleicht auch mal irgendwie zwischendurch ein Glas Sekt zu trinken und sich mit den Leuten entspannt zu unterhalten? Oder ist man die ganze Zeit unter Strom und rennt von A nach B?
2: Also, ich würde mal sagen, man ist die ganze Zeit unter Strom. Klar gibt es dann auch immer mal irgendwie die Zeit, sich mal mit Gästen hinzustellen und ein Glas Sekt zu trinken. Aber wenn man in der ganzen Event-Teams engagiert und engagiert dabei ist, dann heißt das im Endeffekt teilweise Monate vorher anfangen mit der Vorbereitung und dann geht das bestimmt noch mal vier Wochen mit der Nachbereitung und natürlich auch über das Event. Also das heißt nicht, dass wenn ich ein Event organisiere, ich da dann, dann schick die ganze Zeit irgendwo rumstehe. Für uns heißt das Arbeit.
1: Ja, willst du uns vielleicht auch einfach noch so mal deinen Alltag beschreiben, wie man sich das vorstellen kann? wie so eine Routine aussehen kann?
2: Also Routine, und ich glaube, das macht es auch so spannend an an diesem Job, Routine gibt es nicht. Ähm, Klar, es gibt immer so ein paar Standards, die kommen immer vor. Also jedes Event beginnt sozusagen mit einem Save-the-Date, was rausgeschickt werden muss. Ähm, Auch ein Save-the-Date muss natürlich entsprechend so geplant werden, dass dort schon mal die Botschaft des Events mit angeteasert wird. Also da kommt das ganze Thema Kommunikationsdesign mit rein, was ich irgendwie komplett durchziehen muss. Aber trotzdem ist, ist, ist jede Veranstaltung anders. Muss auch anders sein, weil die Inhalte immer anders sind. Ich kann ja nicht so ein 0815-Thema, klar, ich stelle ein Zelt hin, mache eine Partybeleuchtung an und habe ein Buffet, das ist ja kein, das ist ein Event, ja, aber das ist ja nicht das, was wir im PR-Business tun wollen, sondern wir wollen ja mit einem Event
0: auch eine gewisse Botschaft unterstützen und rüberbringen. Ähm, wie war das denn so, die ja, Kolleginnen und Kollegen in der Kommunikationsabteilung, ähm die vielleicht auch eher ein bisschen so Richtung klassische PR unterwegs waren und nicht so viel mit diesem, ich sag mal, Event-Business zu tun hatten, ähm, hatten sie das Gefühl, dass sie manchmal vielleicht ein bisschen neidisch waren. Also weil als Außenstehender stellt man sich das ja schon irgendwie sehr aufregend und vielleicht auch ein bisschen glamourös vor, so da diese Events äh, durchzuführen weltweit und irgendwie mit äh, vielleicht auch mal berühmten Leuten in Kontakt zu kommen.
2: Also jetzt innerhalb der Kommunikationsbereiche ist da kein Neid vorhanden, weil es natürlich ein ein Zusammenarbeiten ist da drin, ähm, zwischen den Eventleuten in einer Kommunikationsabteilung und den klassischen PR-Leuten. Was was vielleicht manchmal (lacht) passiert, und darauf muss man sich einstellen, wenn man in dem Business ist, dass die Menschen nicht sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Die Die kommen halt immer nur abends hin und stellen sich dahin und wundern sich dann, warum das und das vielleicht anders ist oder das nicht so funktioniert, wie Sie es erwartet haben. Ähm, damit muss man umgehen lernen. Ähm, Neid ist vielleicht schon bei dem einen oder anderen, der nicht in so einem Kommunikationsapparat arbeitet, der dann immer nur sieht, die fliegen dahin und die fliegen dorthin. Ähm, und viele versuchen auch deshalb genau in diesem Bereich zu landen, merken dann aber sehr schnell, was das eigentlich an Arbeit mit sich bringt und auch was für eine Art der Belastung es mit sich bringt. Weil bei uns ist es ja nicht so, dass wir um 19 Uhr irgendwo hingehen und, und dann da schick rumstehen, sondern bei uns beginnen die Tage sehr früh und enden sehr spät. Und dann entzaubert sich das ganz schnell. Also wenn man zum Beispiel eine Messe vorbereitet, also die Pressetage von einer klassischen Messe, Die die Messe wird morgens normalerweise um 8 Uhr aufgemacht und dann gehen eigentlich auch die Pressekonferenzen sehr schnell los. Das heißt, man ist da halt um 5 Uhr morgens. Man man muss ja sicherlich auch ähm, durchgängig eigentlich erreichbar sein, oder? Das ist natürlich dann immer nur in dieser Projektphase, wo es dann irgendwie so heiß drauf zugeht. Ähm, Das ist jetzt nicht irgendwie schon, das fängt nicht schon Wochen oder Monate vorher an. Aber gerade in der letzten äh, heißen Vorbereitungsphase, klar, da ist man erreichbar. Ähm, Das heißt jetzt nicht, dass die Leute nicht schlafen können. Das können sie, (lacht) Ähm, weil man sich natürlich auch im Team dann versucht, entsprechend abzufangen. Ähm, Und äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Event-Business. Die die Teamarbeit ist extrem
0: wichtig. Ähm, Ist dir irgendwie eine Anekdote aus deiner Zeit so besonders im Gedächtnis geblieben, oder irgendwas, was vielleicht auch mal richtig in die Hose gegangen ist, wo man jetzt im Nachhinein vielleicht drüber lachen kann, aber an dem Tag wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen konnte?
2: Es ist nicht richtig eine Anekdote, aber weil ich total irritiert war. Wir haben einen Vorstandsvorsitzenden ähm, ähm, einkleiden sollen. Ähm, was nicht alle Vorstandsvorsitze mitmachen, der, der fand es total super. Und ich hatte so, wir hatten so über eine Stylistin verschiedene Klamotten besorgt für den. Und plötzlich stand der in Unterhose vor mir. so Und ich dachte mir oh, too much information. Das ist sehr selten. Also das, der war sehr locker irgendwie. Aber auch mit solchen Situationen muss man natürlich dann irgendwie umgehen können. Aber das sind halt... Wir hatten... Also um um mal, weil es ging um eine Sache, die vielleicht daneben gegangen ist. Wir hatten mal eine große Fahrveranstaltung auf Mallorca im Januar, wo man dann ja immer hingeht, weil das Wetter so schön ist. Und das war das erste Mal in 30 Jahren, dass es da einen Schneesturm gab. Ähm, Und unsere Autos hatten weder Winterreifen dabei. ähm, Die Heizung ist eingefroren im Hotel. äh, Das Pressekonferenzzelt ist weggeflogen. Ähm, ähm, Das ist vielleicht irgendwie etwas was wirklich mal daneben gegangen ist, wobei wir da noch nicht mal was dafür konnten.
1: Um vielleicht nochmal auch auf den Mythos zurückzukommen, um den es ja geht. Ähm, Denkst du oder was denkst du, woher kommt der eigentlich? Weil ein Mythos kommt ja nicht von irgendwo her, der hat ja immer seine Wurzeln irgendwo. Und wo könnten die sein, gerade bei Events, dass es immer so glamourös ist und man eigentlich nur von Ort zu Ort fliegt?
2: Ich glaube, das ist ganz einfach, weil die Leute ja immer nur das Ergebnis sehen, dass man da steht. Natürlich in einem Abendkleid oder in einem schicken Anzug und vielleicht auch in dem Moment irgendwie nur Menschen sieht, die Gläser in der Hand haben oder sich ablichten lassen ähm, vor einer Logowand ähm, und ähm, dort wahnsinnig tolle Fotos geben. Aber ja keiner von den Menschen, die dort hingehen, sehen, was das an Arbeit vorweg bedeutet hat, damit das da dann so steht. Und, und deshalb ist, glaube ich, dieser Mythos einfach entstanden. Denkst du,
1: dass, ähm, jetzt ist es ja so üblich, dass Firmen eher man mal auch dann einen Behind-the-Scenes mitnehmen und ähm, so ein Event aufbaut zeigen oder dass man irgendwelche Mitarbeiter auf Social Media postet, die da ein bisschen einfach erzählen, was sie machen, denkst du, dadurch kann der Mythos ein bisschen entkräftet werden?
2: Teils, teils, weil das darüber lesen oder angucken ist einfach nochmal was ganz anderes als das wirkliche Machen und Erleben da drin. Ähm, also ich wenn ich zum Beispiel ähm, mir eine Kochsendung angucke und schaue, wie der Koch da ein wahnsinniges Gericht zubereitet, ähm, dann heißt das ja nochmal was anderes, wenn ich da selber plötzlich machen muss. Und deshalb ist da, glaube ich, einfach so eine, ja, man kriegt schon mehr Einblick da rein, aber was das wirklich bedeutet an Arbeit, das erfährt man darüber, glaube ich, auch nicht.
1: Das heißt eigentlich, der Mythos wird ja bestehen bleiben. Also auch wenn ich jetzt mit meinen Freunden rede und erzähle, wo ich ins Praktikum hingehe, dann denken sich viele so, wow, die hat voll viel dann mit Influencern zu tun und sehen einfach genau. gar nicht die Arbeit dahinter, die dahinter ja. steckt aber genau deswegen machen wir ja heute den Podcast, um so ein bisschen den Einblick hinter die Kulissen und so auch vielleicht ja die Wahrheit hinter der Event-PR ähm, zu
2: beleuchten. Also es ist ja und ich glaube, das was mich immer so was mich persönlich immer so ein bisschen geärgert hat, ist so irgendwie ja das ist ja nur ein Event. Das ist nicht nur ein Event. Das ist ein essentieller Baustein in der PR-Arbeit. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Bewusstsein, was vielleicht auch manchmal bei den PR-Kollegen sich ein bisschen drehen muss, was das wirklich bedeutet und wie sie mit ihren Event-Kollegen Kolleginnen umgehen, wie sie vielleicht auch Briefings besser machen, weil darauf sind wir natürlich auch angewiesen, also Briefing, um ein Event zu machen, was da die wichtigen Informationen für sind, dass man das auch alles rechtzeitig benötigt, weil man einen wahnsinnigen Vorlauf hat, weil man ganz unterschiedliche Menschen mit einbinden muss in die ganze Vorbereitung. Also da eine größere Aufmerksamkeit zu generieren ähm, bei eben den PR-Kollegen, das ist glaube ich mit ein Punkt, das wird, das ist bestimmt in den letzten Jahren schon viel besser geworden, weil es auch eine größere Durchmischung teilweise gibt. Aber das würde ich mir manchmal mehr wünschen noch.
0: Ja, ja, Uns läuft ein bisschen die Zeit davon tatsächlich. Aber ähm, wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, Sehr interessant, da mal Einblicke zu bekommen.
2: Herzlichen Dank von meiner Seite auch. Echt super. Ich finde es auch super, dass ihr dieses Thema aufgegriffen habt, ähm, weil es ja gerne immer nur dann um die PR geht ähm, oder um Marketingkommunikation oder was auch immer. Ähm, Dahingehend habe ich mich gefreut, als ihr mit dem Thema auf mich zugekommen seid. Danke.
1: Das war jetzt ein super spannender Einblick in die Welt der Event-PR. Mir war zum Beispiel das Projekt Fox von Volkswagen schon davor ein Begriff, weil es einfach das Beispiel ist, wenn es um Events geht, um Innovation in der Welt der Eventbranche. Und es ist auch so, ja, einfach so ein Vorzeigebeispiel dafür, dass es ein stetiger Wandel in der, in, in der event pr gibt jetzt gerade auch ähm, in Anbetracht der Pandemie und ich finde, das hat Cornelia sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, äh, wem dieses äh, Project Fox kein Begriff ist, wir tun euch mal einen Link unten in die Shownotes rein, dann könnt ihr euch das vielleicht nochmal ein bisschen genauer angucken. Ähm, ich muss sagen, mich hat doch überrascht, äh, dass da wirklich so extrem viel Arbeit hinter steckt. Man muss dazu natürlich auch sagen, dass die Cornelia das auf einem ja, äh, hohen Niveau gemacht hat, in internationalen äh, Spitzenkonzern. So, ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es durchaus Bereiche in der Event-PR gibt, wo es vielleicht dann doch noch mal ein bisschen ruhiger zugeht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das ein Feld wäre, in dem ich äh, später gerne mal arbeiten würde. Ich glaube dazu hänge ich dann doch zu sehr an einem ganz normalen 9-to-5-Job.
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, in dem Feld mal zu arbeiten, aber vielleicht auch nicht für meine gesamte Lebenszeit, weil, wie wir gehört haben, hat das Ganze dann doch auch ein paar Schattenseiten, wo man sich einfach überlegen muss, ob einem selber das auch wert ist, die einzugehen. Es ist eben nicht immer nur alles klamorös.
0: Nichtsdestotrotz ein super interessantes Feld, Ähm, da ist richtig Musik drin, das ist mal ein bisschen was anderes und ich glaube auch gerade für Leute, die vielleicht eben nicht jeden Tag äh, Daily Business machen möchten, sondern ähm, äh, ein bisschen mehr Action brauchen im Job, ist das wahrscheinlich genau das Richtige. Bleibt weiter dran bei Prosecco, wir gehen im Laufe der Staffel noch einigen weiteren Mythen und Vorurteilen über PR auf dem Grund. Ähm, bleibt gespannt. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid.
1: Bis bald!